Bienvenidos, ya los extrañábamos. Uh, today we have wonderful guests and I'm looking forward to having a conversation with them and for you to be able to listen to them. So just as a reminder, my name is Ale um, and I'm going to let my guests introduce themselves. So go ahead, whoever would like to start. Okay. I'm Devin Perry. I'm a board certified behavior analyst and ABA program manager at Paso del Norte Children's Development Center. Uh, my name is Amber Arkel. I'm an uh, analyst of conduct in Paso del Norte Children's Development Center. Mm, bueno, gracias por estar aquí. Thank you all so much for being here. Your titles sound really interesting, uh, and I would like to delve in. Quisiera saber más de ellos. Entonces, can you talk to me more about what you do and, and why you do what you do? Okay. So... I do, I do. First of all, I love my job. Um, we work with children who are diagnosed primarily with autism, though we can work with child, um, children with any type of behavioral concern. Um, I've been doing this for about almost 20 years now, not in El Paso, just kind of all over the country, um, but at Paso del Norte or PD and Children's, I'm going to abbreviate that for short, <laughs> or call that. Um, we, we serve children in the clinic. We work ages 2 to about age 16. And we work with like decreasing challenging behaviors, increasing their skill set so they can live a more fulfilled life. Mm -hmm. And why did you start doing what you did? Why did I start doing what I did? You know, I got into this. My first love is counseling. I have a master's degree in counseling. Mm -hmm. So that's the first thing I love. But I, I, I took a job in a clinic down in Atlanta, Georgia, and I fell in love with it, not knowing what autism was. And I fell in love with the, the therapy and watching the kids make progress. And I just continued on that track. And then, so ABA is a pretty young field of what we call applied behavior analysis. So back then, they didn't have all these different names and registered behavior technicians. Mm -hmm. So the field kind of grew with me a little bit. I grew with the field. And I just pursued that track mm -hmm. to become a board certified behavior analyst. Okay. And just before uh, we touch on what you do, why you are doing what you're doing, Amber, is can you um, remind me again, what's ABA stand for? ABA stands for Applied Behavior Analysis. Okay. Okay. Thank you. Appreciate it. I didn't want to miss it. Go ahead, Amber. Um, you want to do it in Spanish or English? Como, como tú okay. quieras. Uh, voy, voy a hablar de lo que habló de Evan, pero en español lo voy a tratar de hacerlo mejor que puedo. Sí puede, sí puede. Um, yo también soy analista de conducta. Uh, ha trabajado en este uh, servicio desde, ya sé, Siete, ocho años, uh, empecé en el State Center, que está en Delta Street, uh, con adultos. Um, Deben era mi, mi jefa. <laughs> you all have history together, yeah, I sí. see. <laughs> um, empecé uh, como en, el, en el piso trabajando con los clientes directamente. Y luego um, me metí al, al Departamento de Comportamientos uh, del Estado. Y de ese tiempo no tenía, tenía mi máster, pero no, no sabía dónde quería ir con eso. So empecé a tomar clases para sacar mi BCBA, uh, which is Behavior and Board Certified Behavior Analyst. Um, y hace dos años, casi dos años, que uh, quería hacer un cambio de servicio. ¿no? Ya no quise trabajar con los adultos y que, quería trabajar con los niños más. Um, y ahora, oh, hoy trabajo en PDNs. Um, sí, encantó mi trabajo. Uh, probemos servicios de ABA para los niños que tienen autismo, pero también podemos trabajar con niños que tienen otros... Um, otros problemas de conducta, sí. Okay. 
with my ADHD, um, ODD, mm-hmm. esos, esos tipos de uh, problemas. Sí, claro, entonces no, no basta solamente con el autismo, sino mm-hmm. con otro tipo de... Um, de hechos en los que los niños pueden pasar. Eh, y quiero saber más, un poco a fondo, de qué so, qué, cómo se puede conectar el, el tema de autismo en los niños y niñas uh-huh. y en la comunidad del paso. So, like, kind of connecting autism in uh-huh. youth, and, and how does that translate, how does that reflect in the El Paso community? So, I, you can take it whichever with which way, right? Prevalence, um, issues that you may experience, like... What kind of resources are out there? Whatever it is, based on your experience. Um, so far, so as far as connecting like ABA to autism and the community. So what I've seen, and I guess she has seen so far as well. One of the things that like, our community is lacking, and not just El Paso, we have a lack of diagnosticians, people who can diagnose autism that insurance companies will accept because insurance will now pay for applied behavior analysis therapy. They will pay for other therapies like speech therapy, occupational therapy as well, but there is a lack of um, diagnosticians, like a developmental pediatrician or a psychologist or long waiting list to get access to those services. So that's probably the number one concern in our community. But once they get that diagnosis, getting the actual therapy they need, and the actual therapy centers or the in-home based therapy that's going to provide that therapy. There are, we have low numbers of clinicians who can serve the children who really need it. So take into account about one in 24 children are diagnosed with autism at, at, every year. Mm-hmm. Um, so that's a lot of kids and our population is over 800,000. So you can imagine how many children are being served. So about six, every six, about six third graders mm-hmm. will have a diagnosis of autism. Ah, eso sí. Eso sí es, es un, el ABA y el autismo en el paso es algo, um, porque el autismo ya es, está más prevalent. Mm-hmm. Um, y no tenemos bastantes servicios para o, ofrecer a toda la comunidad. Mm-hmm. Nos falta uh, pediátricas que pueden hacer el diagnóstico. Y si vas a unos que sí, sí tenemos, hay una lista muy larga para, para entrar a agarrar eso. Um, Muchas, muchas familias pueden ir con un psiquiátrica de uh, niños. También lo pueden agarrar ahí, pero no es, también todavía es un, un espera largo. Uh, una larga lista de espera. Sí, un, una larga lista de espera a uh, agarrar esos servicios. Um, y también hay una falta de analistas como yo y Devin en, en nuestra comunidad. Es un... Es un um, no, no tenemos tantos. Uh, y también con los RBTs, no tenemos tantos. RBTs son... Uh, registered Behavior Technicians. Okay. So ellos son los que trabajan directamente con los niños. So hay tres, tres niveles. So los RBTs trabajan directamente cada día, cada sesión. Um, los BCBAs y BCABAs que son como, como nosotros, pero nomás tienen un bachelor's. Okay. Um, nosotros hacemos las evaluaciones... Uh, los uh, tratamientos uh, para y los arbitrios lo siguen. Uh-huh. Um, otra, no, no es problema, pero es uh, algo que necesita cambiar es la, la cultura uh, alrededor del autismo. Um, ha visto con nuestras familias y también, porque yo tengo un, un niño y 
Veo, veo las historias en, en Facebook de muchas mamás que tienen niños con autismo que tienen familia que dicen no, no, no tienen nada. So es, es también un, un problema que na, no hay mucha... Las familias no, no apoyan a su familia con autismo. Y eso es algo que necesitamos cambiar. Um, pretty much it. Yeah. Well, did you have anything to say, David? Mm -mm. Um, I, I appreciate, aprecio de que hayas traído este tema a, a la mesa en, en el aspecto de la cultura. Mm -hmm. La cultura y, y cómo lidiar o cómo manejar el es tener un miembro de la familia que, que tenga autismo. Lo personal, yo tengo a alguien que, que tiene autismo eh, y el proceso fue muy largo, me acuerdo, y muy largo y muy arduo porque no hay recursos, como están hablando. There aren't very many resources and it can be frustrating. Um, quiero también todavía explorar el, la negación en la que dijiste. Like that, that um, possible denial that may come from getting a diagnosis of having someone, a loved one who has uh, autism, why do you all think that is? And, and how does that affect the, the development of this individual? I, I, I do, I mean, that does happen. I mean, because when you go into life and you have a child, you want your child to be the best that your child can be. You want your child to do all sorts of things and just become their best self. And then something happens. Somebody says, something's wrong with your child. You automatically have all these thoughts that go through your mind. I have two kids of my own. And so, I mean, I can, from a parent's perspective, I can understand how parents will feel, you know, now what am I going to do? Because a lot of times you see the bad of a diagnosis. You don't see what they can become a lot. You don't see the potential that they can have. You start to look at, well, they're not talking, they're not walking, they're not toilet trained. So we do work with families to look at those concerns and say, but your child is doing this. Your child can have a quality of life. You don't have to necessarily become verbal to have a good quality of life. They have great devices or what they call AAC devices or augmented or communication devices to help your child communicate. There are great speech therapists that can help your child learn sign language to communicate with other people so we can help get those things to happen. It is important to start earlier because you know the earlier you have intervention, oftentimes the better outcomes. But even if you start later, then you can still have a successful child or that child that you've always dreamed that you wanted. Um, sí, y también con ABA no, es, es entren, entrenar, no, no nomás los, los papás, porque los papás son los que cuidan los niños, pero entrenar toda la familia para que el niño puede hacer lo mejor que él puede en su, en su vida. Um, por ejemplo, como muchos, muchas abuelos, abuelas, uh, yo tengo el, el problema con mis, mis suegros que... Como mi niño no, no habla muy bien todavía. No tiene autismo ni nada de eso, pero se, le faltó esa, esa capa de hablar uh, bien y tiene tres años. Y yo busqué para darle servicios de speech. Y mis suegros, no, no tiene nada, son niños, así están. Y digo, no, pues debe de estar en esta meta ya. Tiene todas las otras metas también, pero estas no. Y sí veo mucha, muchas uh, mamás y papás que batallan con eso que las, las otras familias no, no tienen nada, no tienen y como, como un papá te, te esperas si tiene problema, no tiene problema busco ayuda, no busco ayuda y es importante um, 
agarrar los servicios temprano. Porque si no, cuando los niños están más um, mayores, sí está más difícil a cambiar uh, comportamientos. Porque ellos ya están acostum acostumbrados a hacer cosas a una manera. Um, y algunas veces no están... Hacen comportamientos que no están seguros. Como si no, no les enseñan cómo comunicar bien, en, empiezan a hacer daño a ellos, a sus familias, a sus amigos, compañeros. Um, y puede resultar en cosas más graves. Um, sí. Y también con esos, con esos tipos que, que, no, que, no puede, que no aprenden cómo comuni uh, comunicar. Um, ya cuando los niños se hacen más grandes, también los papás no pueden. No, no pueden cuidarlos bien. No les pueden dar el mejor apoyo que sí. quieren. Y luego pasa que pueden, pueden como dije, más, cosas más graves. Pueden entrar al estado dije, diciendo, no puedes cuidar a tu niño, necesitamos ponerlos en un, en un, como un casa o un, un state center para cuidarlos porque no puedes y está bien uh, peligroso el niño uh, a lo, a contra un, otra gente. Uh -huh. Eso es, es, es esas cosas que diciendo de la cultura, cambiando desde toda la familia, entrenando. Todos vamos a apoyar a este niño para que pueda ser el mejor que él lo puede. Es como el, la persona, el niño niña que, está, que, que tiene autismo, es como un núcleo, ¿verdad? Y uh -huh. uno tiene que ser parte de ese sistema de apoyo. Uh -huh. Y lo que estoy escuchando es de que al minimizar algunos um, problemas que puedan uh -huh. tener, eso crea como un efecto de dominó. Uh -huh. Un efecto de dominó en donde ya no se puede, no que ya no se pueda, sino que se dificulta el poder ayudar a ese individuo uh -huh. con, las, este, con los recursos, con, con los talleres, con los ejercicios necesarios para que estas personas puedan llegar a ser independientes, lo más independientes que se pueda. And so there's like minimization of things that I think And, and I think it's just that love that, that, that we have for, for them, right? Mm -hmm. Because as you mentioned, you know, you want the best for, for these children. And, and it's not just, I think, the, the culture that we live in, but more so the culture in general of someone who is experiencing autism mm -hmm. and how that is carried throughout any culture, right? And, and it's, it's not a bad diagnosis. Right. It's just something that is a descriptor, but not a label. Mm -hmm. of, of an individual, mm -hmm. but it carries such a stigma that if a mother hears, oh, your kid has autism and you need to prepare for a lack of this, this, yes. this, 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 and that, then they're going to, loved ones and themselves may come into a denial because they love them and they want their children to be okay. Mm -hmm. um, and so I, I, I talk about this because I think even within our culture, the culture that, that perpetuates within El Paso, it, we can see the strengths of it. We can utilize those strengths in the sense that we are very family-oriented, right? In, in El Paso, I just, for example, just today, I, I went to the awards assembly. I went to all of my nieces and nephews' awards assembly, and I'm the aunt, right? <laughs> and it's not just the mom, but it's the grandma, it's the grandparents. So it's just these, these kids have so much potential to be able to be supported. Mm -hmm. 
And and I and I want to hear from you all. Like, what is it that you think would be helpful in order to, you know, address these issues that we're talking about? That maybe I I do believe everything is about balance, right? Mm -hmm. So it's this love. But how can we make sure that we balance that love so that it can that it can be productive, rather than it can be harmful for for these children? I should. I, I, yeah. I lied to her. Huh? <laughs> <laughs> that was good. That's a, a, a difficult question to it's answer, just because. Yeah. It could be. Yeah. I mean, you think of like just all children. How do you balance that love? I mean, it really is about acceptance um, yeah. and seeing the kid for who they are and what they can be, uh-huh. not necessarily for where they're at right now. Yes, this kid has tantrums and kicks and screams and slaps you in the face right now. But what can they become? What can what can they do later? What do I want them to become later? A lot of times we as parents, we as adults, you go to Walmart, you see a kid, we get stuck in that moment. And like, you know, this kid is going to be a bad kid. But he might not be bad at 18. This kid could be the mayor of the city. You don't know. You always got to look at what can they become. Like, I went to a training years ago and it was always begin with the end in mind so when you become a parent you begin with the end in mind what do you want your child to become you see your child in diapers crawling drooling throwing food at you but what do you see them in 20 years I already start looking that direction as a grandma where do you see this kid in 20 years and let's build that love around them because it does take a village it takes the neighbor it takes the person in walmart not to shun the parent for doing their best because everybody is doing the best that they can. Mm-hmm. I agree. Y, y, como dije, es, es entrenar o enseñar a, a, a toda la familia um, qué es, que es autismo, cómo le podamos apoyar a este niño. Y, y es a seguirlos como, como si siguieras un tratamiento de diabetes. Okay, no, no podemos comer tantos tortillas, no podemos uh, comer tanto grasa. Es el mismo con los niños. Si tú le dices de una manera uh, cómo hacer algo, todos necesitamos decirle de esa manera uh, cómo, hacer, cómo hacerlo. Um, y, y los niños cuando te decimos, sí, sí, sí están como los niños regulares que van a tener su persona favorita que le hace más caso <risa> y que no le hace caso, pero de una manera va, van aprendiendo. No, no es que no pueden, es, es, es un... Uh, proceso más poquito más largo que así que un niño que no tiene autismo um, y es mucho a educar a la comunidad que, que lo, lo que es autismo que es ABA que es todos estos um, el sí es the area like what is what is it um, nosotros en en Paso del Norte sí hacemos el Autism Academy y uh, ADHD Academy donde enseñamos a familias en la comunidad, a muchas mamás que van que tienen niños con autismo. Uh, no necesariamente que, que está, nosotros le damos servicios, pero uh, que hoy ¿no? vamos, vamos y tenemos mucha bien. Um, attendance. Como uh, respuesta. Sí, respuesta. Ir a sus clases y okay. las mamás que van, si están uh, felices a agarrar eso, esa información. Um, y empezando, empezando así, uh, etapas chiquitas, small, small steps. Yeah, just I think sometimes it's good to have a vision. Um, I agree. But I think it's, again, balance. It's kind of couple it with try to not see the whole staircase. 
in the sense of all the work that 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 will you know be part of this journey, mm-hmm. but rather take the first step mm-hmm. and 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 educate yourself. And I think um, as someone who can speak on you know supporting a person with autism, I think education is key uh, to understanding how to best support individuals and. It's a team effort, you know, the the mom, the dad, like supporting them too. And supporting them is if they tell us that we need to do something in particular, like um, like being able to set routines with them is being listen, listening to them and not mm-hmm. be like, no, it's okay. It's just he's just a kid. Right. Entonces es, es tener eso en mente, verdad? El, el que es un trabajo de equipo. Y el trabajo de equipo, cada quien tiene su rol y es importante en el desarrollo de estos estudiantes. Ahora, estamos hablando de autismo. Entonces, quiero hablar, and I want to expand on that topic of autism, because it is a spectrum. And so we, we've talked about those examples of, of children who are nonverbal, right? But because it's a, it's a spectrum, what else can we... Um, what else can we learn of autism and, and what, how it ends up um, manifesting in children? Um, something that we typically see in children, so we have children that are nonverbal. Oftentimes, the biggest one is the lack of social reciprocity. So being able to connect with someone. And as a parent, as parents that I hear that have children with autism, that's probably their biggest concern. My child doesn't connect with me because most parents want their children to sit down and say, I love you, mom. Give, give me a hook, show type of affection. So just that ability to connect, be able to greet someone else, make a friend on the playground. You have kids out there screaming. They say, hey, come play with me. You want your child to be able to turn around and look and say, I'm going to. I'm going to play, as opposed to playing alone in the sandbox. So those are some of the biggest the social aspects of autism that we can see manifesting whether your child is verbal or nonverbal. And sometimes just the lack of understanding, not being able to understand instructions. It could be a simple instruction. And it, some parents often think, well, maybe my child can't hear. So they often get the hearing tested first to see if they can hear the instruction. Because if you can hear the instruction, now we got to work on understanding the instruction. So just kind of those things, but the biggest one is the social reciprocity, being able to communicate, converse back and forth, um, show emotion, you smile, I smile, or if I'm crying, you see that I'm sad, and you don't laugh at me, or you don't do something that would be socially inappropriate or socially awkward. Sí, sí, vemos esas, deficiencies en los niños que los papás quieren que you can say it in English and then we can help you out. Yeah. Kind of like yeah. what Devin said to, <laughs> to connect, a, a enseñar a los papás que si tienen, um, si les aman, que mm-hmm. uh, si ellos están llorando, pueden ir a sus papás para, para recibir ese, ese cariño. Cariño, sí. Mm-hmm. Um, Rizzi ha visto muchos clientes que no tiene no no te dan cariño y no es que no no quieren es que no no saben no no entienden y sí he visto y y enseñarles que empiezan a a ver y es 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 un proceso porque como los niños chiquitos y como yo tengo niños algunas veces le enseño oh estoy llorando y todavía dicen 
Sí. Es tu problema. <risa> Hay algunos que les vale. <risa> sí. Um, pero los niños de, con autismo es, es poquito más difícil. Sí. Um, y es más enseñarte como un, una, un abrazo de tu mamá es, es porque te quieres, es un cariño. Um, y enseñarles esto significa esto. Para empezar a esos... Yeah. esos uh, to build those bridges. Uh -huh. um, es como enseñarles eh, las dinámicas, las normas sociales. sociales sí. ¿no? Um, y si, si has visto los cambios, como te tiene, tiene un cliente que no, no nos apoyará por nada de uh, emocional. Pero ya que llevo casi un año con él, uh -huh. cuando lo veo como cuando estaba afuera jugando y se cae, viene a mí para... Para ese... Sí, como para ese cariño. apoyo. Sí, me cae no, no me dice que me quiere, pero él sabe que yo estoy aquí para darle. Uh -huh. Ok, está, está bien. Um, consejo, I think is the word. Sí, consejo a papacho. Sí. Este, saber que, que tú puedes ser esa persona en donde él se siente cómodo uh -huh. llegar y tener ese, esa afección. Sí. Um, y luego también cómo jugar con otros niños, porque uh, sí, sí he oído muchos papás que los... Es, es que es lo que quiere todos los papás. Como yo de mamá, yo quiero que mi, que mi niño crece con amigos, con, uh, con agarrar su trabajo, uh, to, todo eso. Que tiene, y eso es las metas de los papás, ¿verdad? Que tu, tus hijos tienen amigos que no necesitan tantos amigos, pero que pueden hacer una relación con una un, un persona... Um, como mantener relaciones saludables, uh -huh, que sean sociables, sí. que tengan amistades. Sí, sí, sí. Y, y a trabajar es todo. todo, todo, todo todos los papás tienen la misma, las mismas metas por sus niños. Um, y como Devin dijo, es, es apoyar al niño que puede hacer eso. Uh, a buscarle los, los um, supports. Que, sí, como los elementos de apoyo. Sí, elementos de apoyo para, para hacer eso. Porque muchos niños sí no hablan, pero... No, de hablar no, no, siempre no es de palabras. Sí. Hay, hay otras maneras, con tus manos, con, con tu cara. Um, Deben dijo que tenemos, si sí, tenemos uh, devices como iPads que llevan programas para hablar. Um, tenemos ASL, Sign Language, a muchos niños. Independiente del niño, tengo un, unos niños que le gustan más hacer los, los signs. Y los agarran así, rápido, rápido. Otros niños les gustan hablar con el, la tableta. Um, otros niños sí tratan de hablar, pero algunas veces no, no saben cómo, no saben cómo hacer sus, sus boquitas para sacar las palabras. Entonces, um, so es, es apoyando al niño a su, a su manera del niño. Que cómo, ¿Cómo aprende el niño? ¿Cómo le puedes sí. ayudar? Porque no, yo no... Yo no yo personalmente, de, como un bici bien, no, no voy a forzar que un niño habla. Yo no sí. te voy a hacer caso si no dices palabras. No, voy a hacer, ok, me hiciste esta seña o me estás enseñando, uh, apuntando a algo que quieres. Um, porque realmente es comunicación, todo es comunicación. So es como, como ellos comunican. Sí, es como um, desarrollo, desarrollar una ayuda única a, al caso del estudiante, del niño. Y no generalizar que todo tipo de ayuda se va a aplicar a todos los, a todos los niños. Y, y hablo de esto porque también este, hay casos en donde eh, el, el, el niño o la niña hasta puede 
que llega a tener sentimientos. Like, they, they, they're able to express their feelings. And I, and I think that's where that spectrum lies, right? Where you have children who are diagnosed with autism, but they can, in their own way, express emotions and be able to receive it. And, but then there are other aspects of maybe um, not being able to maintain eye contact, mm -hmm. right? And, and respecting that and respecting that ability to say, you are communicating with me the way it works for you. Yes. And, and being respectful mm -hmm. of that in itself goes a long way. And it creates a safe place mm -hmm. for them. And, and so we've been talking a lot of, you know, the things that we look at, at at autism. And I think as you all being the experts, what are the good things that, that can be highlighted in the sense of someone who may be diagnosed as autism? Like, is it the end of be all, you know, when you receive this, this diagnosis? Or can it, can it be sometimes a way for them to know how to support their children? I think some of the good things are that there are services available. Um, those sometimes services may seem limited. It may seem you're jumping through a lot of hula hoops and Cheerios. Their services are out there. Um, there are speech therapy if your child needs it. There's occupational therapy, physical therapy, sensory therapy, feeding therapy. There's all kinds of things in support. And the community is there to support you. And as she had mentioned, like, we do have autism academies. We have ADHD academies. And there's education for you if you're not at that point in life that you want to get into there because not all families are ready for that. They're not ready to take that deep dive yet because it's a process that you go through as a parent. Like, I got this diagnosis, now what? So there's people out there to support you in through every phase of the process where you just got the diagnosis, you're thinking about maybe my child has autism, but there is support there. And just to know that your child is unique. Um, your child's gonna be their, un their unique self and you just gotta respect their unique self. Sí, um, el, el autismo no es un diagnóstico final que no, no vas a hacer nada de tu vida. Lo, muchos niños, adultos que tienen autismo viven vidas muy... Uh, ¿Cómo rich like uh, tienen vidas como, O sea, pueden tener vidas eh, exitosas. Sí, ex, exitosas. Um, tienen amigos, se casan, uh, tienen trabajos que, que ellos hacen muy bien. Um, mi esposo tiene un amigo que tiene autismo. Um, y es, es un... Trabajo con números como finances. Sí, como finanzas. De finanzas, algo así. Y, y lo hacen muy bien. Um, y es, es, es su trabajo. Y él, él, él quiere mucho su trabajo porque lo puede hacer. Él es, está... That's where he succeeds. Yeah. Um, y hay, hay otras maneras uh, de, tra de of, ofrecer uh, servicios para los niños de autismo. No, ABA no es el, es el único. Tenemos uh, speech therapy, uh, fis uh, terapia física, ocupacional. ocupacional? Ocupo, oh, ni um, lo puedo decir. Ahí ya no te puedo ayudar. Um, porque como los niños sí, sí batallan a tener cosas como, la, como sus, para comer. Como um, sus modales funcionales. Sí, de, de sus, sus manos o um, como unos niños no tienen la, la fuerza a usar tijeras y es uh -huh. algo que necesitas uh -huh. a aprender. So, trabajan con ellos a hacer eso o enseñarlos cómo, cómo poner sus, sus, sus ropas. Uh -huh. um, uh, servicios de para... Si tienes un niño que no, no come bastante comida o 
no, no quiere comer cosas porque tienen raras te texturas. Um, hay servicios para eso. Um, no es, no es que hay, hay bastante ayuda para, para las personas que tienen autismo. Y también quiero decir que tener expectations. Tener expectativas. Expectativas, like, realistically. Like. O tener uh, expectativas realísticas sí. de, su, de su niño o niña. Sí, uh -huh. um, porque también con niños que no tienen autismo, no, no todos los niños van a ser doctores, astronautas, uh, astronautas, astronautas. Um, te ayudo, yo te ayudo, no te preocupes. Sí. Um, entonces, es tener esas expectaciones de... Uh -huh. Van a, van a, no pueden poder, poder hacer cosas como veo muchas familias oh pueden hacer como Elon Musk no no todos los niños con autismo oh, son sí, como sí. Elon Musk sí sí la generalización entonces eh, se va mucho mucho y, y puede ser que se desilusionen dependiendo de, uh -huh. de las circunstancias en las que ellos estén sí, sí. Eh, y antes antes de terminar quisiera este preguntarles a ustedes so before we finish which by the way has been a really interesting a uh, very powerful and, and um, empowering conversation, I think, for those who are, are within the the realm of, of, of autism. Uh, is there something that I that I haven't touched on that you all would like to to highlight? I guess for me, um, when it comes to autism, just if you suspect or you have a family member or a child or that you know of that may have a diagnosis of autism, just to talk with their parents or talk with your child, talk with their pediatrician. PD and Children's, we're always here. We've been in the community for 75 years. Actually, this is our 75th anniversary, and we're having a birthday party this Yay! year. So. What, would, what would be your contact information to make sure that people reach out if, if needed? If you can reach out to me, the best way to reach out if they need additional information is through our social media pages. We are on Facebook. We are on Instagram, and I believe we're also on YouTube, um, but they can reach out to our main phone number as well, which is 915-544-8484. Awesome. Thank you. How about you, Amber? I think some of the... That's the last thing I'd say is that it's, it's not your fault as a parent, because I see that a lot, of the guilt. Yeah. Uh, a lot of moms think that they did something wrong, and it's it's just just like any other situation, situation you would have in your life. It, it's just there. Yeah. And the best you can do is just like you would with anything else. Get, mm -hmm. get them the treatment that they need. Uh, it's the treatment. Um, teach teach them the skills that they need to be successful. Yeah, and I think that is a really good point. Um, I think we could dissect this information even further, right? Touch mm -hmm. on family, touch on the lack of resources. And I hope that those who are listening and, and may feel inspired, you know, there, there's room for you to make an impact in this field. Um, I personally would like to thank you, Les Quisiera Agradecer, because with having someone that has autism, having an advocate is the key thing to be able to move forward. Tener a alguien que, que abogue de, de, de ti, porque pues uno no empieza un, una jornada pensando que un niño va a tener autismo. And so it is news, right, when, when you have autism. And, and in my case, and in our family's case, it was uh, the therapist who was the one who started advocating and, and has been a key person, extremely thankful for him. 
Um, so thank you so much for the work that you do. Uh, with that being said, con eso uh, terminamos y les agradecemos a todos. A ustedes, los que nos están escuchando, thank you all so much for listening to us. And thank you all. Appreciate it. Hope you all got a lot from this conversation. Have a good day. Thank you.